0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Ein Mann der Sprache, einer, der die Welt mit ihr erkennen wollte, mit der Sprache, der Philosoph Ernst Tugendhat, 93 ist er geworden. Wir erinnern an den Mann, der, ja, ein einer der berühmtesten Villen des 20. Jahrhunderts groß geworden ist, nämlich der Villa Tugendhat in Brünn, gebaut von Mies van der Rohe. Architekturfreunden schlägt da vermutlich gleich das Herz höher. Ernst Tugendhat, Deutscher Jude, prägender Sprachphilosoph und jemand, bei dem die Philosophin Ursula Wolf studiert hat. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie von ihm gelernt?
1: Was ich vor allem von ihm gelernt habe, ist klares Denken. Also nicht einfach irgendwas nachreden und nicht einfach hinnehmen, dass es so ist, wie man irgendwo liest, sondern selbstständig nachdenken und alles, was man sagt, einfach und klar ausdrücken. Also nicht wie viele traditionelle Philosophen mit komplizierten, hochtrabenden Begriffen irgendwas zudenken, sondern möglichst schlicht und einfach und klar reden und denken.
0: Das ist äh, bemerkenswert, weil das eigentlich auch genau unsere journalistische Arbeit betrifft, letztlich wie man mit Sprache versucht klar zu sein und auch Dinge zu erfassen. Wenn man jetzt über seine Sprachphilosophie spricht, Einfachheit höre ich so aus Ihren Worten, Klarheit, Direktheit, aber wo ist das Philosophische?
1: Das Philosophische ist, dass er als Einziger eigentlich versucht hat, die großen, klassischen philosophischen Themen halt mit der Sprachphilosophie neu umzuarbeiten. Das hat niemand gemacht. Die heutigen Sprachphilosophen, die angelsächsischen, die bearbeiten so Quisquilien, irgendwelche kleinen Schwierigkeiten und Paradoxien oder so, aber die arbeiten nicht mehr an den großen klassischen philosophischen Themen, während er hat versucht, also die griechische Philosophie, die Frage nach dem Seienden als Seienden oder die Bewusstseinsphilosophie umzuformen mit dieser neuen sprachanalytischen Methode und diese ganzen klassischen Themen damit aufzunehmen.
0: Was ist das für eine sprachanalytische Methode?
1: Es gibt drei große Methoden in der Philosophie, so hat man, sagt man, einmal die Ontologie, zweitens die Bewusstseinsphysophie, drei Modelle, besser die Bewusstseinsphysophie und dann die Sprachphilosophie. Die Ontologie ist naiv und sagt, wir haben die Dinge und wollen wissen, wie die sind. Also da hat man direkten Zugang zu den Dingen, zu den Sachen. Die Bewusstseinsphilosophie hat gemerkt, dass das so einfach nicht geht, sondern die Dinge sind uns ja gegeben im Bewusstsein, im Geist. Wir haben die nicht einfach so vor uns. Denn wir müssen auf unsere Zugangsform reflektieren. Aber die Bewusstseinsphilosophie sagt, das sind Vorstellungen in meinem Kopf, was ich da habe. Und dagegen sagte Sprachphilosophie, Wittgenstein und so, was in meinem Kopf ist, kann ich nicht intersubjektiv ausweisen, das können die anderen ja nicht sehen. Und das heißt, und was Tungen als Punkt immer war, ist begründen. Nicht? Also was ich allein in meinem Kopf habe, kann ich den anderen nicht zeigen und damit kann ich nichts begründen. Das geht nur, wenn ich ein intersubjektives Medium habe und nur die Sprache ist ein intersubjektives Medium.
0: Das heißt, ich versuche das zu verstehen. Das heißt, die Sprache war für ihn der eigentliche Träger von Philosophie?
1: Der einzige mögliche Zugang zu den Sachen halt. Das hm. heißt, die Sachen kann man nur erklären, auch die Bewusstseinsstrukturen kann man nur philosophisch erklären, wenn man sich klar macht, dass sie uns nur gegeben sind in sprachlichen Strukturen. An das haben wir dazu keinen Zugang. Was wir philosophisch aufarbeiten können, sind die Sprachstrukturen. Und erst indem wir das machen, können wir die Dinge und die Bewusstseinsstrukturen und das alles erschließen.
0: Sie waren ja seine Schülerin. Inwieweit haben Sie das aufgegriffen und weiterentwickelt? Oder wie weit musste man das weiterentwickeln für die nächsten Generationen?
1: Naja, das ist eine Methode, die kann man natürlich auf alles anwenden. Und andererseits hat die Methode auch Grenzen nicht. Also die späteren, Generationen halten sich da nicht mehr so streng. Selber hat zugegeben, dass es natürlich Grenzen gibt der Methode. Zum Beispiel die, die Art und Weise, wie die Kunst sich artikuliert, die hält sich ja nicht an formale Sprachstrukturen. Also es gibt natürlich Mitteilungsweisen des Menschen, die man damit gar nicht gut erfassen kann. Also das ist sicher nicht alles, was es gibt. Und da kann man natürlich alles Mögliche weiterforschen. Aber was auf jeden Fall halt bleibt, ist es Insistieren auf Klarheit, auf Begründen, auf nicht irgendwas nachreden, keine hochtrabenden Begriffe verwenden, die man selber nicht so genau versteht, wenn jemand nachfragt. Einfach klar machen, wovon man redet und sachlich vorgehen. Also sein Hauptverdienst war, glaube ich, diese Sachlichkeit. Nicht? Also er war auch wenig historisch interessiert, in der, also historisch, sofern, was die Themen betrifft, aber nicht, es hat ihn nie das Historische als solches interessiert, nicht also wie die Hermeneutik oder so, sondern er wollte wissen, was wahr ist. Also ihn hat immer die Sache interessiert, die Wahrheit. Und das bleibt, das finde ich sehr wichtig, dass man letztlich an der Sache orientiert ist und nicht nur daran zu verstehen, was andere gesagt haben.
0: Wie hat er das eigentlich persönlich gelebt, diese Sachlichkeit, diese Analyse, diese Sprachanalyse? Ich frage auch deswegen, weil er durch seine Biografie ja letztlich auch das 20. Jahrhundert geht, als äh, Klar, deutscher ja, Jude, der ja. fliehen musste, dann zurückgekehrt ist, kurz nach 45 ja, ja. Und dann ausgerechnet bei Martin Heidegger, dem Philosophen, ja. der so verwoben war mit den ja. Nazis, studiert hat. Das ist ja, ja eine ja. Ambivalenz. Wie wie erklären Sie sich das? Hm. Das
1: ist eine biografische Ambivalenz, aber das erklärt sich, glaube ich, letztlich auch daraus, dass ihn einfach die philosophischen Sachen interessiert haben. Und Heidegger war nun mal ein großer Philosoph und dann war es ihm egal. Er war damals sehr unpolitisch, als er zu Heidegger kam. Er hat sich später erst politisiert in Heidelberg dann. Und davor war er relativ unpolitisch und ihn hat einfach die Philosophie interessiert, die Sache. Und Heidegger hat halt äh, große philosophische Texte geschrieben. Seine Zeit ist ein großartiger, wichtiger philosophischer Text. Mhm. Und äh, da hat er einfach äh, an der Sache gearbeitet und wollte wissen, wie das ist und wie man das verstehen soll und wie man das anders oder besser machen kann.
0: Aber er kann sich auch, er konnte sich ja nicht einfach aus der Zeit nehmen, aus der Geschichte nehmen. Er war doch Teil dessen, oder?
1: Wie gesagt, später hat er sich dann auch stärker politisiert in Heidelberg. Mhm. Während diese Sachlichkeit, die zeigte sich eigentlich eher in der Art, wie er, wie er sich gab So im Seminar. Ich, der konnte im Seminar, so erstens berühmt ist, dass immer wenn jemand in der Diskussion irgendwas äh, unklares sagte, er saß vorne und sagte, das verstehe ich nicht. Es war, war berühmt, dass er wann immer irgendwas sagt, was nicht vollkommen klar war, er sagt, verstehe ich nicht. Und das heißt, man musste dann selber sich klar machen, was man eigentlich will und das nochmal ordentlich sagen. Sonst hat er es nicht gar nicht drauf geantwortet. Und dann hat er gar nicht gemerkt, wenn er Seminar hält, überhaupt nicht gemerkt, was vorgeht im Raum. Wenn ich Vorlesungen halte, merke ich, wer rausgeht, wer kommt, wer mit wem zusammenkommt und so und lasse mich abhängen. Er hat nicht um sich herum wahrgenommen. Er war ganz bei der Sache. Das war faszinierend. Der hätte nicht gemerkt, wenn wir alle leise rausgegangen wären, hätte er nicht gemerkt. Der war so ja. auf die Sache konzentriert, dass er das nicht gemerkt hat.
0: Die Philosophin Ursula Wolf über ihren Lehrer Ernst Tugendhat, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, gerne.